0: 全景再现中国最绚丽王朝的盛开与谢幕，白话正说大宋帝国三百年兴衰历程。大家好，我是志恒，欢迎大家和我一起共同走进宋朝那些事儿。亲爱的朋友们，咱们接下来呢往下来讲，上一集咱们说到柴荣想攻破太原，但是攻破太原，谈何容易啊！就连后来的赵匡胤都没有在有生之年亲自搞定。当然了，原因多多，但是最主要的还是因为太原城墙又高又厚，本来就是历朝历代为了国防才修的边境堡垒，到了五代呢，又特地加大了尺码，哪那么容易说破就破呢？而且最重要的一点还是柴荣太急了，虽然高平之战他胜了，然后乘胜追击，没有给刘崇以喘息的机会。但同时也没有给自己喘息的机会啊！用举国之力去伐另外一个国家，怎能如此的轻易呢？于是战争只进行了近一个月，后周的士兵们就战力衰竭了。而且呢，由于仓促出战，围城不下，粮草早已供应不足。柴荣呢又军纪严明，他严禁士兵们抢劫。可是五代十国的大兵们一旦饿了，就是皇帝的饭碗他们都敢端，更何况是北汉境内的老百姓呢？于是群众基础这一下子就一落千丈了。那这下好了，柴荣他们不仅得对付后汉的正规军，还得对付更加玩命的北汉民间的游击队，形势就此呢急转直下。同时，这时候还传来一个噩耗：后周大将史延超在抵挡契丹的时候不幸阵亡了。契丹军团呢已经突破了防御，此刻正在步步紧逼。好了，不管是柴荣再怎么心比天高，他所能做的就只剩下一个了，就是立刻退兵。柴荣退了，虽然没能就此呢打破这个太原，把北汉给灭掉，但已经让北汉呢心惊胆战，从此再也不敢也没有能力去主动的攻击后周了。这样根本性的转变呢，就发生在柴荣即位不到半年的时间之内。而且在回兵的路上，他还不知道，只要再过上小半年，到了这一年的十一月，他此战的另一个战果就显现了，刘崇。死了，连惊带吓，又气又恨，再加上年纪大了，让他再无法支撑。好，柴荣回到后周做的第一件事呢，就是抛开了所有的常务，再次陷入了沉思。这次思考的议题呢，为什么没有一举拿下北汉？原因有很多，有准备的不足，也有讨厌的契丹，最重要的还是自己的军队不行。不管别人怎么说，他坚信一个月的时间内足够拿下太原城了。于是，在祖丧追悔当中，一个大胆的计划在柴荣的脑海当中形成了。他要重新招募一支部队，他必须是全新的、绝对服从的、战斗力超强的。为此呢，他下了一道命令,令，令全国各地守军把最骁勇的士兵选进京城，同时向天下招募勇士。只要你能打，哪怕你是逃犯或者是强盗都无所谓。这项任务呢，就交给了刚刚因功提升的赵匡胤。赵匡胤在这次围攻太原的战斗中再次成为了亮点。当时呢，后周军队轮番的向太原城冲击，可都没有什么效果。赵匡胤却带人直接冲到了城门下。史书记载，这次冲击中的赵匡胤早有预谋，他没有像其他人那样爬梯子、搭人墙往墙上爬，他直接打起了城门的主意。而且要命的是，他根本就没打算用常规的木头或者是大石头去撞，他直接放了一把大火，把太原的城门给点着了。那时候再好的城门也都是木头做的，不管里边的人怎么骂，赵匡胤纵火成功，他带人就冲了进去。可结果他往回冲的速度比冲进去的速度还快，原因是因为太原城里边的弓箭太可怕了，透过还没有烧毁的城门，像一大群苍蝇一样劈头盖脸的就射了出来。赵匡胤没有办法不往回跑，而且左肩上还中了一箭。中箭之后的赵匡胤反而精神大振。无论如何都要攻破太原的城门，而且城门后面有什么，他也领教了，没什么可怕的。赵匡胤回到阵地后，简单的包扎了一下伤口之后，就要再往上冲。这时候，柴荣亲自拉住了他，禁止他再次冒险。在柴荣的心中，赵匡胤已经是他急需组建的新朝臣班底当中的最重要的一员，而且这次招聘选拔出来的新士兵呢，就要优先安排进赵匡胤所在的殿前司驻班。在这里，我们有必要解释一下什么叫殿前，啊，这是一个简称，全称是当时最高的统兵机构殿前都指挥使司，一般简称叫殿前司或者是殿司，他的领导人依次往下排是殿前都点检，啊，殿前都指挥使，还有就是殿前都虞侯，但是殿前司还只是禁军的一半，另一半是侍卫马步军指挥使司，那里另有系统，单独向皇帝负责，就这样。赵光义生平第一次单独主持了一次国家的政务，只此一次就让他一飞冲天，再也无法遏制。他有了自己的私人小集团。接下来有一份名单，请大家注意，他们是罗彦环、郭廷斌、田崇进、潘美、闵信、张琼、王彦生。这些人的名字是不是都很熟？只要翻开《宋史》，在最初的几篇，这些人都历历在目，个个名重一时。他们就是在这次全国海选当中被赵匡胤选中，并且呢立即安插在自己手下做官的。赵匡胤也是因为有了禁军殿前都虞侯这个职务之后，正式进入了后周的高级官场之中。他开始了自己的正常人际交往。请再看一份名单，他们是石守信、王审琦、韩崇斌、李继勋、刘庆义、刘忠、刘廷让、王正忠、杨光义。这九个当时已经身有官职、各局要金的人，不仅走到了赵匡胤的身边，还与他结成了生死兄弟。《宋史》并不讳言，连同赵匡胤在内，他们是义社十兄弟。赵匡胤迅速的茂升，成为了继柴荣之后，在与北汉这次战斗当中最为得力的人。历史稍微给了他一线阳光，他就立刻展翅高飞，开始了他波澜壮阔、叱咤风云的一生。这年。赵匡胤刚满28岁，朋友们想一想，我们28岁的时候在干些什么？所以说，没事儿，我们真的应该好好的去读一读历史。读史可以使人明智。好了，咱们接下来往下来讲。在公元954这一年里， 2 8岁的赵匡胤在33岁的柴荣的领导下，像一架发动机那样一刻不停的忙碌着。他们四处出击，开疆拓土。后周人焕发出了五代十国时期见所未见的创业热情，积极、开明、强盛，这些久违了光明一面的东西再次回到了人世间。但是就在这样一片大好的形势下呢，珍惜每一寸光阴的柴荣突然宣布辍朝三日，全国哀悼，因为深仁厚德、久服众望、四海宾服、人类偶像的长乐老人冯道先生终于与世长辞。家和西归了。事情是这样的，自从上一次刘崇来犯，柴荣准备自己亲自迎敌的时候，冯道当众给了柴荣难堪，啊，他的好日子就结束了。不仅仅是因为柴荣大胜，让他的判断错误丢了面子，更重要的是，人们开始不认识他了。这还是冯道吗？他历任五朝：后唐后、后晋、契丹、后汉、后周，伺候了十一位皇帝，从来没有做过这样的事儿，把新任的皇帝顶得当众下不来台，他可真是出息了。可是柴荣却没有把他怎么样，而是依照古例给了他只有宰相才有的特殊权利，派他去给郭威修坟。啊，这也是在变相的告诉他，告诉全天下的臣民，柴荣并没有因此而计较他，想把他怎么样。但是林老出了昏招的冯道，怎么想怎么难受，最终决定不原谅自己了。就这样，他的生命终结在了这一年，非常遗憾，他只活到了73岁。好了，亲爱的朋友们，今天呢就和大家分享到这里，我们下期再见。